0: Jag vill hellre ha ett samhälle där vi inte är helt fria men vi bygger upp dem av människor som har samma värderingar. Så att även om det inte är tillåtet att sätta upp en bordell bredvid en skola så kommer vi känna oss friarna för att vi är överens om den värderingen. Radio Folkungen den 12 februari 2024. Välkomna. Idag är Klaus, Sven och Ingrid här. Först lite... Allmänna annonseringar påminner om vår träff i Stockholm den 17, det vill säga nu på lördag. Även en liten ekonomi- och aktiekurs som föregår. Till och med kan man anmäla sig på vår hemsida, högst upp på den gula remsan där så kan man klicka in. Och det kommer naturligtvis bli väldigt trevligt som vanligt. Sen har vi i maj, 24-26 maj. Vårt och vi har inte kommit ut med någon anmälningsformulär och informationsformulären men det kommer alldeles inom kort. Sen har vi också möjlighet att bli medlem i föreningen Folkungen, Bli del av verksamheten och även stödja verksamheten. Dels med sin medlemsavgift och dels med donationer. Så om ni gillar vad ni hör idag eller vad ni läser eller vad vi gör i allmänhet så. Slant, så går det till att sprida vårt arbete. Det får räcka så långt. Idag ska vi prata om sexualiseringen av samhället. Men innan vi gör det så tar vi en titt på den gröna bubblan. Sven, du är expert på den gröna bubblan. Vad är det senaste? Mm.
1: Ja, det finns väl egentligen mycket man skulle kunna säga. Men jag väljer att. Fortsätta. I Harald Mix-tangent Och för de lyssnare då som har missat vem Harald Mix är Så är han en grön kapitalist som Kanske har verkat lite i skymundan Som är drivande i projekt som är desto större och mer kända Han är medgrundare i både Northvolt och H2 Green Steel och nu har hans riskkapitalbolag Altor köpt företaget Permascand eller kommer att göra då. det här utannonserades väl första tecknen på det här kom före jul men det kanske är så att det slutligen är, 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 har gått igenom nu då. och Permascand har verksamhet i flera länder tror jag. Jag, jag kan ingenting om deras verksamhet eh, utanför eh, Sverige. Men jag vet att de finns representerade i Ånge kommun. Det ligger väster om Sönsvall. Och, eh, där kan man till exempel läsa på SVT Västernorrlands sida för drygt ett år sedan. Det här är en artikel från Annandagen 2022. Och då skriver SVT så här Vätgasetablering ett lyft för permaskand i Ljungaverk. Växer så det knakar. Och så skriver man vidare Satsningen på vätgasproduktion i Ånge handlar om två planerade etableringar. Dels en vätgasfabrik i Alby och dels en i Ljungaverk. Elektrokemiföretaget permaskand blir närmaste grannet till den planerade vätgasfabriken i Ljungaverk. Och jag tror att permaskand håller på med katalysatorer och elektroder och, och sådär som är en viktig komponent då i när det gäller att, att, att framställa vätgas med elektrolys men vi behöver inte gräva ner oss i detaljer vad det här handlar om är att Harald Mix investerar i verksamheter som han förväntar sig ska spela en roll i ett framtida vätgassamhälle så att det här rullar på en, en snabb takt och det är otroligt mycket pengar inblandat i det här och EU går in med miljarders för att man vill ha en, en pipeline helt enkelt för vätgas som ska gå från Finland, norra Finland, Runda, Bottenviken och så ner i, i, i Sverige. Det är två saker med det här som jag tycker är obehagligt. Det ena är att alltihopa bygger på politiska beslut och inte på någon typ av marknadsekonomisk tillgång och efterfrågan. Det är det ena. Och det andra är att den här vätgaspipelinen ska naturligtvis matas med vätgas som har framställts genom elektrolys där elen kommer från vindkraft. Och det betyder att planen är att förvandla, och nu blev jag lite ful i mun här precis hela jävla norra Sverige till en, till en vindkraftpark det är planen exploatera sönder vårt land ta vår, vårt landskap, vår, vår landskapsbild ifrån oss ta, ja, göra hela hela utbygden till, till, till någonting som bara ska generera kosring till intressen i Tyskland och Holland och så vidare
2: och Kina också, va?
1: Ja, vi får väl se hur det blir med Kinas inblandning i det här.
2: I just det här, men de är ju inblandade det är mycket i mycket vinkrätt, i alla fall det här där jag bor, i Västsverige.
1: Ja, ja, de är ju jättestora i det här markbygden i Pite som bara är en ekonomisk katastrof. Som sagt, jag, jag, jag upprepar, det här bygger på politiska beslut, en artificiell, en syntetisk... Mekanism som, som, som driver det här. Det är inte sund ekonomi. Det här är
0: vad Ludvig von Mises kallar för malinvestments. Det vill säga felinvesteringar. Och det är det som alltid orsakas av eh, politisk inblandning i ekonomin. När det inte drivs av vinstintresse och eh, ja, marknadsprinciper helt enkelt. Ut på efterfrågan. Då blir det bubblor. Och det kan skapas på olika sätt genom subventioner, genom regleringar, genom ja, det vanligaste är centralbanksväsendet. Men tanken är väl också då att man ska kunna bygga de här vindkraftsverken ute till havs. Och sen så sl slipper man kablaget om man bara har vätgasfabriken där ute och så hämtar man i båt. Liksom.
1: Ja, det är ju flera vindkraftparker till havs på gång och man, man håller på att bråka i olika kommuner i i Söderhamn till exempel som ligger norr om Gävle. Ja, jag skulle vilja nämna en annan sak som blir uppenbart. När jag läste den här SVT-texten här då, så under SVTs artiklar så har man alltid en liten underrubrik där det står relaterat. Och sen så kommer det en radda med länkar till artiklar eh, som tangerar samma ämne då. Och de här artiklarna har en liten preview så att man kan se vad de handlar om. Och det blir väldigt tydligt då. Här har man SVT Västernorrland har mellan, ska vi se datumen här, mellan 12 december 2022 och annan dagen 2022 så har man på lilla SVT Västernorrland skrivit en, två, tre, fyra, fem, sex, sju artiklar om, ja, på temat vätgas då. Mm. Och uh, det börjar med att ny detaljplan antagen för satsningen i Ånge. Sen så kommer nästa artikel följ med till Sveriges största ställverk strax söder om Ånge. Ett ställverk är alltså en transformatorstation.
2: Det får man ändå säga nästan en turistattraktion. <laughs>
1: ja. ja, ja. Uh, och så kommer nästa. Kommunalrådet säker på att vätgasfabriken i Ånge blir av. Citat. Enorm boost för oss så kommer ytterligare en Sigrid är spindeln i Ånges vätgasnät citat, vi ser inget som kan stoppa satsningen nästa, så går det till kemiläraren Ronny i Ånge förklarar hur det fungerar med vätgas
2: du, den ska jag läsa och lära mig faktiskt <laughs> Ja.
1: och så kommer nästa Unga om vätgasfabriken citat, nu blir det borta bra men Ånge bäst
2: där det är det då lite positivt, just den delen.
1: Ja, och så kommer nästa. Miljardsatsning skakar om i krisdrabbade ånge, citat, mer framtidstro. Men jag menar ju på att det här följer ju ett mönster. Vi har sett förut då lokalt i, eller regionalt i Västernorland, hur de här fullkomligt järndöda redaktionerna, oavsett om det är på P4 Västernorrland, SVT Västernorrland eller på, på privat eh, mainstream media, Bonnier. Alltså de är helt, alltså bokstavligen efterblivna. Det enda man är intresserad av det är att framställa saker som ot så otroligt bra. Sen om det blir skit i efterhand, då, då kryper man liksom aldrig till korset och, och, och säger aj då, vi målar visst upp någonting som aldrig blev något eller så man, man, det är nästan en religiöst grundfäst. ständig vilja att, att måla fram saker som så oerhört positiva. Det spelar ingen roll om det egentligen finns någon grund för det. Uh, det, det ingen vätgasfabrik kommer ju rädda ånge. Det kommer inte att ske. Om stora industriprojekt var räddningen för de norrländska småkommunerna- då borde ju Norrland bromstra idag- eftersom det finns hur mycket stora industriprojekt som helst- som har funnits hela tiden.
2: Det verkar vara samma reporter hela tiden också.
0: Ja, det är. man ska inte vara naiv hur det här funkar. Du, du kan göra... Det här, lite, det här är på något sätt medias motsvarighet till- eller tidningens motsvarighet till produktplaceringen i filmer. Du kan göra... Du kan säga alla dina grejer på två sätt. Antingen genom reklam- eller genom PR och Public PR. relations ja När mm. ja. det är PR, det vill säga du känner någon Du har ett nätverk av journalister som Publicerar dina grejer Och framställer då ja, Ditt projekt Som i form av nyheter Så att det är ingen slump Att det blir så här Utan det är ju det är någon de är kontakter
2: Jag tänkte också sitta och säga här Såna här banala grejer som alltså De har förmodligen bäst pressfukost också För hela Västernorrlands alla tidningar en liten detalj
1: Ja, det, det var det om det Nu har jag
0: fått prata av mig Ja men jag trodde på vätgas en gång i tiden e, Tills jag lärde mig lite Alla har vi väl lekt med elektrolys Och gjort knallgas när vi var små Så det var, det var häftigt liksom. Och det vätgas är rent, man bränner det så blir det, det blir bara vatten Men till att börja med När du gör vätgas I den processen, elektrolysen Så förlorar du en tredjedel av energin. Eller två. nu förlorar två tredjedelar av energin. Så redan när du gör din vätgas från de här elväderkvarnarna så har du förlorat två tredjedelar av energin. Och då pratar vi under laboratorieförhållanden. Under industriella förhållanden så kanske du förlorar tre fjärdedelar. Så det är väldigt slösaktigt till att börja med. Och sen visst du kan producera vätgas men vem ska använda det idag? Hur många vätgasbilar finns det? Du kan inte bara Sätta igång med ny teknik och producera och så finns det inga kunder. Det är en hel infrastruktur som måste hänga ihop från början till slut. Hur ska det distribueras? Vem ska använda det? Så att det, är, det är galet på så många sätt. Ord, ordet för dagen är malinvestment. Ett annat ord för bubblan kan man säga.
2: Ett tips om en som skriver bra om det här i mainstream media. Alltså och också inom akademin är en person som heter Christian Sandström. Kan man googla?
0: Ja, han är professor i Jönköping tror jag. jag tror
2: ja, eller sån här... Jag tror, jag är osäker på om han är riktig professor där. Det är du vet, här bi, biträdande, det heter det. här amerikansk variant. Men absolut. Han är docent på Chalmers också. Han är en väldigt bra person dessutom har jag förstått av folk som känner honom.
0: Mycket bra. Ja, Det är om den gröna... Det gröna helvetet. Den här Harald Mix förresten. Nu vet jag var han kommer ifrån. Mm -hmm. Han startade det här Altor. Ett mm -hmm. riskkapitalbolag i början på 2000-talet. Mm -hmm. Men han har hållit... Ja, hans namn har ju dykt upp först på senare tid. Men han har varit i, i branschen under många år. Och det här Altor har ägt alla möjliga bolag. Apoteket Hjärtat, Byggmax han Investment Bank investmentbank. Helu Hansen har de ägt Maximatisen. Alla möjliga
2: Nimbus också, det är för mig mycket bekant här i Göteborg. Nimbus båt.
0: Mm. Dustin. D Dina pack när det Ja. Och eh, riskkapitalbolag det är ju såna lågränte, det är en lågränte business. När man har en centralbank som bjuder på billiga lån. Då växer det upp sådana här företag som Altor. Sen går det med konkurs när räntorna höjs.
2: Men är det så har Mix har gjort sina pengar alltså? På lågräntepolitiken och investeringspengar?
0: Jag säger inte att det inte går att investera när det är normala räntor. Vilket inte har varit på många, många årtionden. Men det här är en sån typisk lågränteindustri industri. Man lånar billigt och sen så investerar man i diverse onoterade företag. Och så utvecklar man dem. Och så går vissa i konkurs och andra går det bra för sen säljer man dem. Så man sätter upp fonder som man tar in andras pengar. Och äh, det, här, det här drivs mycket då av lågränteförhållanden. Bra fröken snusk. Um, man vet som henne. Har ni sett Melodifestivalen?
2: Nej. Men jag vet att hon var med.
0: Jag har, jag har faktiskt aldrig talat om den när jag börjar bli så gammal nu så jag hänger inte med längre. Men jag har inte sett heller den här Mellon. Bröd och skådespel tillhör väl avdelningsskådespel? För att bedöma folket. Men i alla fall så läste jag att eh, någon, någon viss fröken snusk hade varit med. Och eh, då var ju då. De här text, den här texten hon hade sjungit där. Den var tydligen inte så. Ja, märkvärdig, men. Eh, hon har skrivit andra lite mer märkvärdiga texter som jag inte tänker citera här.
2: Rubriken däremot på det hon bidrog med i Melodifestivalen heter ju Unga och fria.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, hon lockar säkert många fler till att lyssna på hennes musik via Melodifestivalen.
2: Ja, och Melodifestivalen, Fröken Snusk och många andra sådana sammanhang är ju... En del i det som jag Skulle kalla för sexualiseringen Och för någon slags fördömningen Av populärkultur, Inte populärkulturen Kanske utan mer offentligheten Den här Som vi har pratat om tidigare Att räcka ur sig både det Mest privata Och sånt som kanske inte har, ja, men inte, inte Passar i offentligheten Att ha det i offentligheten Bland annat då den här extremt eskalerande sexualiseringen av i princip alltså allt. Det är, jag tycker det är någon glidning i de flesta underhållningsprogram eller till och med liksom antikrundan på att bli att de har såna här små sexualiserade glidningar hela tiden. För att inte tala om barnprogram. Där det ju är... Den här, det valsade ju runt för några år sedan den här eh, broschyren som skulle gå ut till mellanstadiebarn. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu men Alltså extremt explicita sexuella förslag och, och med sånt som är närmast det jag skulle kalla för fetischer som ska upp i ansiktet på relativt små barn.
0: Ja, sen har vi, du, du skrev ju en text om det där för det måste vara något, kanske något år sedan. Om det här med det privata och det offentliga och mellan så att man hela tiden lyfter ut mer och mer privata saker ut i offentligheten.
2: Ja, och vad gör det med, med människor och eh, samtidskulturen? Vad är era reflektioner kring det?
0: Ja, man kan också fundera på vad som orsakar det. Men eh, börja med frågan vad det, vad det gör.
2: Ja, eller har ni några exempel och vad gör det? Det är de två frågorna jag börjar med.
0: Ja, vi har, det finns många exempel. Ta de här drag queens till exempel. Var det var tvn eller radion som gjorde någon dokumentär om någon tolvårig pojke som var drag queen liksom?
2: Ja, så har de ju gjort den här RuPaul's Drag Race i Sverige. Den var ju en liten sån nischprogram för ja, men folk som är intresserade av det helt enkelt. Men nu har det ju blivit någon slags familjeunderhållning istället. Och det är en märklig förskjutning som jag ser det. Det är som att börja visa upp burlesk för barn.
0: Ja, vad gör det Vad gör det med samhället, den här pornograferingen av det offentliga rummet?
2: Sexualisering och till viss del pornografering också
0: ja det, det, vi, det vi vet i alla fall är ju att familjebildning och sånt alltså familjebildning försenas i samhället. Jag undrar om det inte finns en eh, koppling till det
2: här. Ja, där, det har ju blivit en stark koppling mellan att eh, sexualitet och det som kan komma då av sexualitet. Som, för att citera min farmor född 1917 att det kunde bli sånt av sånt, det visste inte jag. <laughs> eh, men det är ju inget av barnen här nu som inte vet det skulle jag tro. Alltså det är väl kanske inte positivt i och sig. Men det har ju mer en betoning på lust och lek och allt det än någonting annat än att sexualiteten har med livet och allvar att göra om vi kallar det sig så då.
1: Ja men så, så, så är det ju. Och det som har hänt det är ju att vi har fått massdistribution av nakenhet och sex. Alltså andra människors nakenhet och andra människors sex. Och det är ju internet då, naturligtvis. Men även nakenhet, det är anspelningen på det sexuella i ja, mainstream media och vanlig underhållstv och så vidare. Men...
2: Som sagt, till och med antikrundan. Jag har noterat det de senaste säsongerna här, att det ska hela tiden vara något lite Hihihi. Och då pratar jag inte om Anders son utan annat.
1: Jag tror jag nämnde någon gång tidigare att i början av 90-talet så blev var det ett hiskeligt liv på kvinnorsakskvinnor om eh, halvnaka, nakna, fagra damer på reklampelare i den offentliga miljön.
2: Det var väl den Claudia Schiffer och Anna Nicole Smith-kampanjerna som H&M hade var, Som gick av riktigt dramatiskt.
1: Ja, och det är ju så här efter, alltså med tanke på hur samhället ser ut nu så är det ju, det är ju helt oförståeligt och för, för min del så har ju hela den här förändringen till och med skett i vuxen ålder vilket ju, ja på färre än 30 år så har, har jag sett hur, hur, hur man har gått ifrån det här då, <laughs> vad ska vi kalla det, Anna Nicole Smith-narrativet eh, till, till, till dagens
0: situation då. Det är en oerhört snabb förändring. Har ni sett de här AI som används för att klä på... Eh, vad kallar de för? E-hors eh, e kallas de. Okay. Alltså, <laughs> Nej, e jag har E-horor. Eh, alltså kvinnor som visar upp sig, eller unga tjejer som visar upp sig. Och så, med hjälp av AI då, så kan man klä på de här lite mer konservativa och traditionella klädsel. Och eh, det intressanta här är ju för att på det som du sa Sven så var det ju då vänstern som eh, var emot den här sexualiseringen. Då. Men vilka är det som är emot det här nu då? Att kvinnor minst inte ska få visa upp sig längre utan man ska klä på dem. Jo, det är vänstern igen då som... Nu är det fel. Ja, Nej, men sådana AI-robotar finns det som man kan eh, göra kvinnor anständiga.
1: Vi, vi, vi lever ju just nu i man ska händelserna efter 7 oktober i Israel har ju har ju lett till Jag uttrycker mig så här för att provocera nu Att muslimer har blivit lovligt villebröd Det är helt okej okay helt plötsligt att i vitt skilda sammanhang Uttrycka sig direkt nedsättande om om Mellanöstern, kulturer och folk så länge de är muslimer. Och den som, som tycker att jag hittar på nu har uppenbarligen inte prövat det här på Facebook därför att algoritmerna idag accepterar nära nog vad som helst som man påstår om muslimer.
2: Ja, så är det eh, så. Ja, ha, Har absolut. du sett det skiftet eh, nu, det senaste halvåret här?
1: Ja, då, det... Jag, 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 jag kan inte bevisa det, men... men eh, jag, jag påstår att det är så och det jag finner intressant är att som en del i det där så finns ett narrativ som går ut på arabiska muslimska kvinnor de är så förtryckta och de har det så dåligt och så vidare va och, och de måste ha skal på sig och gudet allt jag har liksom aldrig fattat riktigt på vilket sätt det är min uppgift att lägga mig i det där. Så att jag, jag försöker undvika sånt där prat själv. Va? Det, är inte, det ankommer inte på mig att reformera hela världen i, i, i den riktning jag själv tycker är det rätta sättet att leva. Men de människorna som ger sig kast med det där och som gärna och ofta talar om hur kvinnor förtryckande det här är och så vidare. De människorna ser överhuvudtaget inte vad vi kan kalla då dekadensen i vårt, vår egen kultur så att om man lägger i ena vågskålen fjortisar i, 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 i Sverige och USA som klär sig som någon porraktris och sen så jämför man det med den syn säga, sexualkonservativa mycket sexualkonservativa syn som finns då inom, i Mellanöstern så tycker inte jag att det här är så jäkla självklart att, att man ska förespråka den västerländska modellen. Därför att den västerländska modellen den har helt enkelt löpt amok. Den är inte längre på något sätt och vis ett föredöme utan den, den är äcklig helt enkelt.
2: Sen, man måste nästan prata om det här ämnet och gå tillbaka till eh, de kommersiella p-pildens intåg. Och ända sedan den tiden har det ju funnits diskussion om egentligen från båda håll. I kvinnorörelsen om det är en bra eller dålig sak för kvinnor. Men jag tycker ja det är inte mycket de senaste 30 åren i alla fall som har sagt att det är någonting annat än bara bra för kvinnor med frigörelse och allt vad det är, de kallar det. Men samtidigt när någonting inte har ett pris längre då blir det ju... Det ställer ju dynamiken på ett annat sätt. Det här vi pratat om någon gång innan. Det var någonting du har tagit upp, Klaus. Jag kommer inte ihåg vad du sa då. Det var något med... Jo, men att sex släppa sexualiteten fri
0: Ja just det Det har ju gjorts Undersökningar på vad det där gör med ett samhälle Problemet med den här liberala Synen Att jag kan göra vad jag vill Och det Så länge jag inte påverkar någon annan Eller så länge jag inte skadar någon annan Det är det att Allt jag gör Påverkar andra Även om jag inte skadar dem fysiskt så hela den här dekadenta Synen på, på kvinnor Och kön och allt det här det, Ja men det skadar, gör väl ingenting Jag gör sig eller så Jag skadar ingen, nej Men det påverkar, allting hänger ihop Och påverkar
2: Jag måste erkänna Att jag har tänkt så där alldeles för mycket Att göra det du vill så länge det inte påverkar någon annan Men det är en väldigt god poäng Att det är en utopi Att det inte skulle påverka någon annan Om inte annat så påverkar det dig själv på lång sikt
0: Ja, och jag själv, många av jag själv bygger ju ett samhälle. Precis. Så jag brukar kalla det här för inkluderande och exkluderande frihet. Med inkluderande frihet menar jag just den kanske naiva synen på frihet. Att ja, men, vi inkluderar alla, bara vi inte slår varandra. Så är det okej okay, liksom att du sätter upp en bordell bredvid skolan. där Det, det är okej, okay, det skadar ingen fysiskt. Men det påverkar. Och därför är jag övrigt den, den inkluderande friheten till förmån för exkluderande frihet. Det vill säga, jag vill hellre ha ett samhälle där vi inte är helt fria, men vi bygger upp dem av människor som har samma värderingar. Så att även om det inte är tillåtet att sätta upp en bordell en skola, så kommer vi känna oss fria för att vi är överens om den värderingen.
2: Att det är en olämplig sak, ja. Att ha till exempel folk med sexuella perversioner och fetischer att visa upp den för små barn. Det är en annan sån norm vi inte har längre helt plötsligt. Nice. Men i vissa fall med det där, med drag queens och så, så funderar jag på om det inte är ren okunnighet. Alltså, för att de flesta tror bara att de har klätt ut sig till clowner och att alla barn gillar glitter och fjädrar och sånt. Så det spelar väl ingen roll. Men om man ser på vad det faktiskt är som de visar upp så är det någonting helt annat. För att knyta då till att ja, det privata helt plötsligt ska visas upp överallt.
0: Mm. Jag satt här med en av mina systrar en kvällen och vi diskuterade gamla minnen från vår uppväxt och vår skoltid. Jag kom in på skolmaten. Och så kom vi in på ett, en maträtt som kallas rea kött. Mm -hmm. Vi fattade aldrig vad det var, men det, det, var, det var en typ av skuret kött. Där hade tre, fyra olika namn, men det var exakt samma maträtt. Vi förstod aldrig varför. Liksom, rea, det skulle vara något billigt kött. Ska det vara något man sätter på menyn? Liksom? Eh, men med den kvinnliga frigörelsen så har kvinnokött aldrig varit billigare. Det är rea <laughs> på kvinnokött.
2: Ja, väldigt snygga ögon, verkligen.
0: <laughs> ja, men alltså... Porren är gratis du kan få hur mycket du vill på internet Utan att betala en krona Kvinnokött kan du få gratis I stort sett också om du inte är strykful Förr i världen Så var ju Kvinnans kropp det var liksom det högsta priset Gå igenom din gamla släktforskning Eller dina, dina gamla släktingar Så ser du att ja, de flesta Gifte sig innan de hoppar i sänghalmen varandra Eller åtminstone nej, Gifte sig ganska snart efter
2: en Väldigt nära anslutning
0: Ja Därför att ja, det var så man gjorde. Man fick, fick inte kvinnokött förrän man hade gjort sig värd av det. Eller man kunde försörja då en familj. Men med p-pillerna och de här värderingarna så är det, ja, det är gratis. Det behöver inte ta ansvar. Och vem har vunnit på det?
1: På, på frågan hur har det blivit så här så, så tror jag man måste betrakta det här som en, alltså sexualiseringen som en komponent i, i något bredare förändringspaket eller vad vi ska säga tittar man på konst poesi och, och sådär så i början av 1900-talet så hände ju någonting klart och tydligt helt plötsligt så menar, kubism till exempel vad är det för jävla skit
2: <laughs> så du 1900-talet alltså ja, ja.
1: Ah, ja, Jag vet inte när den kom, 20-talet eller något sånt där. Mm. Eh, dadaism. Och enda anledningen till att jag känner till det här egentligen som, som dadaism, det var ju att de tvingade oss att läsa om det här spektaklen på, på i ämnet svenska på, i årskurs 3 på gymnasiet här
2: Det måste väl ändå vara i. Ah, Okej, okay. ja. Ah, Historie. Ja, ah, nej. Står inte det?
1: Ja, ah, nej, jag tror det faktiskt var i svenska. Men, men det spelar ingen roll. Om man tittar på skulpturer, arkitektur och så vidare som människan skapade i Europa på medeltid så få människor kan ju tycka att det vi gör idag är vackrare. Jag tror att det är avsett att förnedra och bryta ner Ja men precis, men vi lever, min poäng är Vi lever i, på något sätt i, i, i ett fult tidevarv Alltså extremt, det, jag, jag, ingenting liknande kan vi se i, i, i historien men jag kan ge ett, en, en, <här> en anekdot där eh, Min mor bodde tio år i Italien Och så flyttade hon hem 1975 om hon flyttade hem eller om man var hemma på besök där första halvan av 70-talet, jag kommer inte ihåg. Då berättade hon hur, då hade hon köpt i Italien då en, i hennes eget tycke, fin sommarklänning. Och så, så kom hon hem till Sverige och bodde hos mormor och morfar i lägenheten i Farsta. Och så skulle hon och mormor in till stan. Och hon satte på sig sin, <här> sin sommarklänning när var på sommaren. Och hon, när de väl kom in till stan och satt på någon uteservering där så kände hon sig hopplöst eh, ja, omodern eller, eller utanför eller därför att alla var klädda som sopor. Mm -hmm. Skabbiga jeans. Det var inte tal om att ha någon sommarklänning på sig. Det här, det här har fastnat i, i huvudet på mig. Det vill säga, hon uppfattade att hon helt plötsligt satt att det så uppfattade hon ju situationen som att hon inte passade in. Men också att det här modet som hade greppat tag då i Sverige men som, som inte alls fanns på samma sätt i, i Italien. I alla fall inte i den delen där hon levde och verkade. Liksom fult. O okvinnligt, fult. Ja, konstigt liksom. Ja. När, man, när man städar undan det vackra... Och förlorar liksom kontakten då med historiska, estetiska värden. så Då tror jag att kulturer kan, verkligen kan gå fel. Och att, att det är en mekanism i det här. Den här sexualiseringen. Liksom att...
2: Man gör det fult och smutsigt. och
1: Ja, ja men precis. Det, det, men det är människor som har tagit över som saknar sinne för, det, för estetik. Jag menar, vi ser här på område efter område hur det, det är helt enkelt obegåvade människor på alldeles för många ställen. Och, och jag tror att det, det spelar roll även i det här sammanhanget.
0: Jag får göra en liten biblisk referens här. Så um, i gamla testamentet så fanns det ett begrepp. Jag kanske har nämnt det här förut då. Jag har ju alltid nämnt allting förut. Men...
2: Tar vi inte upp gamla testamentet och något har nämnt förut, då är det inte på ord, vet du. Då är
0: det inte klaus. Nej, nej. precis. Nej, men där fanns ett, ett uttryck att om någon hade gjort någonting dåligt då var det nödvändigt att driva det här ut ur Israel, som det hette då. Alltså ondska, dåliga handlingar, det skulle drivas ut för att skydda folket. Så man, man såg då individers handlingar som någonting som påverkade kollektivet och därför måste det drivas ut. Härifrån kom ju också den här idén med syndabocken. Mm. Man la synderna på bockens huvud och sen så drev man ut den i öknen. Men det är återigen det som individer gör. Det påverkar kollektivt. Men på tal om då konst så var ju konst ursprungligen till för att det, för man ville ju avbilda saker. Det var ju någonting gudomligt i det här. Man ville ju lyfta människor. Jag brukar ta som exempel. Ta en lyktstolpe från 1800-talet jämför med en lyktstolpe idag. Det som var så fattigt då jämfört med nu, ändå la man resurser på att göra vackra saker. En lyktstolpe idag, ett stålrör, ett hus idag, en betonglåda, billigt rationellt, fast vi är så rika så har vi inte råd med en vacker miljö. Det är märkligt, jag misstänker, jag misstänker att det finns en tanke bakom mig.
2: Man kan ju beskylla sviktande sviktande eller inte sviktande, fluktuerande smak för de här sakerna, men samtidigt så finns det ju saker som alltid upplevs som mer eller mindre vackra. Och att ha det här, jag skulle nästan kalla det mer eh, ojästvänligt och på något sätt eh, ja, sterilt det man skapar idag, de här så kallade hjärtvingårdlådorna som eh, syns över våra städer. Det är inte många som tycker, alltså det är inte ens architekterna själva tycker att det är fint. För de bor inte i sådana hus själva. Och de bor ju trivsa, trivsamma hus hundra år gamla.
0: De, de tre eviga idealen är ju det sanna, det rätta och det sköna. På, si, på samma sätt som sanningen är universell. Den är oberoende. Det finns ett uttryck. Ja men det är inte min sanning. Men det är bara skitsnack. För att sanning är sanning oberoende av person. Det hur saker är.
2: Sen kan man ha olika perspektiv på... Ja,
0: man kan ha olika uppfattning om någonting. Man kanske inte har en full bild av sanningen. Men det är en annan sak. Och det rätta... Ja, vi har jag diskuterat moral förut. och Relativ moral, absolut moral. Och det sköna. På samma sätt så vet människor, de flesta, vad som är vackert. Men om du åker till en stad, då åker du inte besöka besöker deras betonggetto. Då åker du till deras gamla stan för att titta på gamla vackra hus. Så att de, de flesta människor vet vad skönhet är och är överens om det.
1: Ja, här finns det ju ett oerhört självskadebeteende i, om man tittar på arkitekt arkitektur. Människor kan leva och verka i en centralort. Och så river man gammal bebyggelse. Det är en process som pågår ännu idag. Va? Alltså den var ju som värst under Sose kommunalråd då, som skulle bygga Domus och Konsum och, och, och det där gamla ratet och skiten, det skulle vara bort. Men den där processen pågår fortfarande. Men sen när man själv då ska åka på semester ja men då åker man till <h> till Provence eller Går i någon gammal bebyggelse på Kreta Och tittar där Det, det är det pittoreska Det vackra, det finns någon annanstans Men det finns inte i föreställningsvärlden Att man ska försöka ha det så Hemma där man bor Och det här är ju det är samma människor Som gärna har profilbilder och, på, på, på sociala medier Där de visar att de åker på semester Hittan och dittan, va? Ja det är, o, det är obehagligt För att de är en destruktiv kraft i sitt eget samhälle samtidigt som de lyfter fram det vackra från andra samhällen. Då har man ju liksom inte på sina prioriteringar rätt i livet. Och det är sådana människor som styr i hög utsträckning i Sverige. Alla är ju inte så, men, men, men väldigt många.
0: Ja, det, det finns ju något som heter Ockhams rak, rakkniv. Det är som enklast... Den enklaste förklaringen är ofta den riktiga förklaringen. Så finns det Handlunds rak som säger att man inte ska tillskriva man ska inte förklara någonting med ondska om det kan förklaras med dumhet. Så det är den eviga frågan. Är det dumhet eller ondska bakom? Och jag brukar alltid säga att det mesta är nyttiga idioter som ligger bakom. Men någonstans så finns det också onda människor med tillräckligt mycket intelligens för att förstå eh, att de skadar och vill göra det. Och Det tror jag går igenom mycket det här, både den allmänna förfulningen och arkitekturen och pornografin och för att återknyta till och snusket för att Ose återknyta till ämnet.
2: sexualiseringen av barn som ju har eskalerat något enormt bara de senaste åren. Ni som har lite längre i vuxenperspektiv än vad jag har skulle ni säga att det är senaste ja fem, tio åren som det har blivit sån här riktig rovjakt nästan på barnens så kallade sexualitet. Och då pratar jag inte det ur en freudiansk synvinkel utan mer.
1: Ja, 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 men det, det, det stämmer därför att eh, min familjs yngsta barn är född år 2000. Och med henne så uppfattade inte vi det här. Eh, utan det har kommit efter det. Så att eh, garanterat de sista tio åren. Och jag skulle vilja nämna en, bara väldigt konkret och nämna en, en kraft i det här sammanhanget som jag tror har, inte kan förklara hela den här utvecklingen men som definitivt har bidragit till den väldigt mycket. Och det är RFSL.
3: Mm.
1: De blev utnämnda till årets lobbyistorganisation någon gång tidigare under 2000-talet. De har varit extremt framgångsrika. Deras arbete kan beskrivas närmast som totalitärt. Alltså allomfattande. Man vill ha in frågor som rör sexuell läggning. Och eftersom sexuell läggning kan ju inte överhuvudtaget behandlas utan att behandla sexualitet. Det ligger liksom i sakens natur. Och RFSL har velat ha in sexuell läggning i precis, i precis allt. Och... En god vän till mig som för övrigt eh, kämpar på med Folkungens Twitter. Han grävde ner sig i det här för ett antal år sedan.
2: Åh, oh, spännande.
1: Ja, och fick fram då material som man inte ser annars, va, men som distribueras till Sveriges skolor det finns då ett kompendium som jag har inte tittat, jag har några screenshots framför mig här nu. Men...
2: Ja, men det var det jag refererade till förut idag. Eh, syns det syns nu lämnas ut till mellanstadiebarn där det är väldigt explicita bilder som är tecknade på så här nästan alltså, obehagligt sätt.
0: Ja, men de de vidrig den där.
2: Ja.
1: Men, nej, alltså, inte nej, inte den. Utan det här är en handledning till lärare.
2: Aha, okej. Okay. Mm.
1: Och, och jag har då, jag kan beskriva lite snabbt här, då, nu tittar jag på en bild från den här då är det, det är tecknad, det är ett antal unga människor som är, för det första är det uppenbart att de är ras, det är en etnisk casting här. Så det är svarta, gula, vita och så vidare. Va? Dessutom så har man lyckats knö in en tjej rullstol då, så att då har vi funkisvärlden representerad. Va? Ja, och så håller de en stor banderoll där det står bekämpa homofobi och transfobi i skolan.
2: Och förbi kanske också. Ja. Kanske om jag
1: har tur. <laughs> och sen har vi här eh, försättsbladet i kapitel 4. Systematiskt hbtq-arbete för en inkluderande skola. Mm
3: -hmm.
1: Kapitel 5. Att integrera hbtq-perspektiv i ämnen och gymnasieprogram.
2: Nej!
1: Jo, ja Jag fattar, uh.
2: jag bara blir så här. Uh.
1: Ja, uh. HBTQ i undervisning till nyanlända elever.
2: Ja, det kan man behöva. <laughs> ja. Där upp för <laughs> ja.
1: Matematik och fysik. Alltså, man, 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 vill man, man vill implementera det här i samtliga ämnen på gymnasiet. Man, man är väldigt konkret exempel på hur speglar mång många olika människotyper i undervisningen. I till exempel räkneövningar där det ingår namn och pronomen kan du som lärare enkelt skriva Max och Metin ska köpa en bostadsrätt istället för Pelle och Lisa
2: Ja. ja okej okay. ja. Delta och Gamma ska köpa en det ja, kan vi byta till tycker jag
1: ja, Så finns det då en, ord, en ordlista med i den här eh, handledningen då jag, 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 det, är bara en, det är en screenshot från dem.
2: Jag har den på deras hemsida här också
1: A asexuell, bifobi, bisexuell, cisnorm cisperson, drag-king, drag-queen, hbtq, hen, heteronorm och så vidare. Det här har haft ett enormt inflytande på skolan. Hundratusentals elever. Alltså man kan räkna lite grovt med att en årskull i Sverige är hundratusen individer. Så hundratusentals Unga människor har som elever i skolan hunnit exponeras för det här. Ett, ett evigt chattande om sexuell läggning, sexualitet där RFSL har haft mycket inflytande och varit en eh, drivande kraft.
2: Det som jag har jätteproblem med med alla de här eh, alltså särintressena då att de också slår ihop det med mänskliga rättigheter eh, på ett sånt här övergripande plan Alltså, återigen det här. Det finns subgrupper som det här berör på riktigt. Det vet jag. Det finns personer, väldigt få, med det allvarliga medicinska tillståndet att inte riktigt ha. Det, det heter väl något så här. Alltså, hermafrodit är det gamla begreppet. Då är det väldigt explicit med kroppen och sådär. Men det finns ju de som har en speciell genuppsättning som inte riktigt stämmer. Men de är få. Det finns absolut homosexuella, bisexuella, alltså. Absolut, det ifrågasätter jag inte. Men att tvinga på de här människorna att det ska vara en så stor del av deras identitet hela tiden. Det tycker jag är så omänskligt och bara rent så konstigt.
0: Du kan ju inte bygga ett samhälle på alla undantag.
2: Nej, det är lite svårt.
0: Du måste ju ha en norm någonstans. så finns det avvikelser från normen så man hanterar det. Samhälle, Ordet samhälle kommer ju att hålla samman. Och ju fler såna här ismer och, och, och fetischer och perversioner och ideologier och idéer som du håller på med och lyfter fram, det är som jag mer Försök att driva en, en armé idag. Med alla dessa ballettansörelser och, och sexuella särintressen och vad det nu är för en, en armé slagkraften får man när röra rör sig tillsammans, synkroniserat. Det är därför du har uniform. Det är därför du har en viss typ av vapen. Samma kaliber. Alla för samma språk. Samma leveringar. Du, du kan inte bygga ett samhälle på ja, fetischer. Och undantag och sjukdomar. Så det är helt upp och nedantaget upp. Ja visst, vi kan ha en mänsklig rättighet att man får vara annorlunda. Visst, Det måste ändå ha en norm det är som vi strävar mot
2: Ja, annars det, finns det ju heller ingenting att avvikade från. Så att det är jobbigt för dem också när de inte har till slut när alla är ingenting.
0: Hur ska man passa in om man ständigt blir påmind om att man är annorlunda?
2: Ja, det är också märkligt.
0: Men det
1: är ju folkuppfostran i... i, i, i är ju en viktig komponent i det här att, att äh, snöflingorna ska skyddas sig mot rådande majoritetsuppfattning så att säga och äh, istället för att snöflingorna då får anpassa sig efter att de egna det egna sättet att vara det egna sättet att tycka och så vidare inte är majoritetens äh, så ska majoriteten uppfostras till att bli då mer inkluderande för att använda det här fikonspråket.
2: Men min fråga kring såna där just inkluderingsidén när har absolut att det har funnits sammanhang där det finns stor ignorans och intolerans mot viss avvikelse men jag vänder mig mot att det har varit så i Sverige senaste 150 åren att det har varit så fruktansvärt intolerant så länge du beter dig enligt samhällets normer. Och då menar jag inte att du inte får. de brukar ju ofta använda kärlek är fint oavsett vad det är. Det är aldrig någon som har förbjudit någon att känna någonting. Det går liksom inte rent. Man kan inte förbjuda folk att känna någonting.
1: Nej, om man behandlar ju tidigare generationer så respektlöst därför att man har den här synen på människor då. Det här är väldigt vänster det jag beskriver och det är vänster människor är på det här sättet betraktar tidigare våra förfäder som dumma i huvudet helt enkelt.
2: Våra intoleranta och okunniga om allting. Ja,
1: käns Känslokalla, ointelligenta och så vidare. Såna här Asperger-liberaler, de, de har samma uppfattning. Och, och jag tycker det här är så... Alltså, Människan byggde pyramiderna för flera tusen år sedan. Det, det är den värsta formen av högmod och tro. Alltså Om du tar någon sån här skrivbordsfjättrad funktionell idiot som inte kan slå i en spik men hammare som sitter och hävdar att vi just nu skulle tagit ett evolutionärt skutt och själv är just han kronan på verket i, i, i sin idé och föreställningsvärld det är hög mod det är, väl, är det en nu kan det är jag... den första. Ja, det är den
0: första ja. det super, heter Superbia på latin och symboliseras av påfågeln
1: Ja, det var en bra... bra...
2: <laughs> Men ska vi vara lite positiva nu då? Och nej, jag ska vara negativ med en sak till. Jag vill göra en poäng till med vad det här gör med människor. Och det här kan man ta in i många aspekter av det moderna samhället. Dopaminberoendet. Som vi alla får. Via... Jag är skyldig själv. titta på telefonen, sociala medier, chattar, allt vad det är. Men att ständigt ha tillgång till den här typen av eh, snusk på internet eller det, det skapar beroenden och gör en avtrubbad och det här kan man kemiskt se hur, eh, hur det försämrar både motivation eh, vad heter, nej, vad heter det, psykisk hälsa och alla möjliga parametrar som blir sämre av att hela tiden konsumera den här typen av lättillgänglig sexualisering det finns mycket att läsa på, dem på på nätet. Det här tror jag också kommer vara en sån sak vi om 10-20 år ser tillbaka på en period när vi verkligen inte kunde kontrollera den här lätta tillgången till allting som hela tiden skapar små dopaminkickar.
0: Det är också en dödsund. Det är alltså välust. luxuria Symboliseras av geten.
2: Det jag, det var lite mindre bra på fågel.
0: Nej, men vad gör du med ett, ett folk där... Alla unga män växer upp med porr i telefonen.
2: Ja, de gör ju inga riktiga barn istället. Nej, precis. Och framförallt när de väl får de här och de nu lyckas få barnen, då tar de inte ordentligt ansvar för dem. Utan då sitter de och håller på och söker andra kickar i livet. Om det är så via telefonen eller får likes på Instagram eller förverkliga sig själva eller vad det är. Det är ju inte... I samhällets normer idag Så är det ju varken eftersträvansvärt Eller lätt att Alltså det finns inte ett ideal Av att göra rätt för sig För sin familj och sig själv Nu lät jag verkligen som en moral tant alltså
0: Ja men det behövs
2: ja, Det är därför jag är här, jag vet det
0: Nej, men det är också så att Om vi tittar på de gamla värderingarna Som vi hade i det här landet
2: De här förlegade prusilluskorna Och gubbar med hatt och sånt
0: Just det Eh, så var det ju så att det här, de värderingarna ledde till ett framgångsrikt samhälle som vi surfar på nu. Det ledde till välstånd ledde till utveckling ledde till en stark befolkning. Och tittar ju på vem har de värderingarna idag i Sverige? Jo, det är till exempel muslimer. Eh, stora familjer ja, föräldrar som tar hand om sina egna barn eller sjuklar om till staten förmedlar starka värderingar.
2: Och, och sliter för sitt levebröd hela tiden också.
0: Ja, det här är värderingar som vi hade en gång i tiden. Jag tror att den som har de värderingarna lever efter dem, den vinner. Så att eh, vi har mycket att göra om vi ska, om vi ska vinna. Eh, det jag skulle säga tidigare också jag bort, är att vi ska inte vara naiva. Därför att de här, den här, de här värderingarna, de här kadensen det är ju del av den här så kallade kulturmarxismen. När, när man insåg att våldsmarxismen inte var ett framgångsrecept för att det var ganska lätt att att den var ondska så gick man ju till att försöka åraka människor kulturellt med värderingar. Där började Tyskland som utsparkade av socialisterna så hamnade i USA och sen så sprider de sina värderingar därifrån från universiteten i USA till det kan
2: man Kan man se i den här Jag glömmer vad han heter, Juri någonting
1: Har du tänker på han KGB KGB-mannen
2: Ja precis Man kan se det beskrivet där
0: Ja precis Så Absolut finns det en plan bakom det här
2: Men vems är planen Klaus?
0: Ja Det lämnar jag som övning Att läsa den som brukar stå i Universitetsböken i matematik
2: Diskutera i smågrupper
0: Ja, precis. Vissa saker vill man inte nämna så det får man med en enkel googling kan man lista ut sånt. Uh, nej, så det är klart att det finns en plan att förbättra våra samhällen.
1: Det, det är svårt idag att säga rakt ut till unga människor framförallt men även unga vuxna att ja, men det där du håller på med där det är bara idioti.
2: Vad är det du tänker på då? När, I vilka sammanhang vill du säga det till unga?
1: I, i alla sammanhang. Därför okay. att, <laughs> yeah. därför, jo, jo men därför att, därför att det finns inte, alltså beprövad erfarenhet är idag ingenting värt. Att försöka förklara för någon att det där har prövats, det funkar inte bra. Utan varje generation förväntas att göra om exakt samma misstag som har gjorts av tidigare generationer. Det, det är så man förstör en kultur helt enkelt. Alltså, när kollektivet inte tar tillvara eh, någon slags aggregerad erfarenhet, alltså att man ackumulerar eh, kollektiv visdom. Om, om du kan få en kultur att sluta göra det, då är den dömd att dö.
0: Jag har en artikel på svenska ja, publicerad idag tror jag som handlar just om hur viktigt det är att förmedla från generation till generation att tradera. Det har vi också pratat om hela sin fader och sin moder om du har ett land kvar eftersom tio bilder. Och Gör man inte det, då är man dömd i att som har misstag om det.
1: Ja, och jag är, jag är rädd att det kommer gå väldigt fort.
2: Men problemet är ju här att i de generationerna som nu är vuxna, unga vuxna så är ju föräldrarna en del av det. Så att hedra fader och moder för de som är 20 då. Nu pratar jag inte om er två.
0: Ja, därför Annan. jag brukar säga hedra dina förfäder.
2: Ja, det är mycket bättre.
0: Men Jag vill ställa frågan så här. Våra förfäders fördomar som ni hör så mycket om hela tiden. Just det. Ja. Är... Var, de, var det för att de var dumma i huvudet? Eller är det vi som har varit naiva?
2: Det är för att de inte har gått svensk gymnasium. Nu ska jag.
0: Ja, men det är det som svens sa, Vi utgår från att de var dumma i huvudet. Mm. Det var därför man hade fördomar som vi nu vet bättre idag. Man till exempel ska ha öppna gränser för att bara en fördom att inte ha det? Ja, just det. Eller. Eller vi som har varit naiva vad gäller öppna gränser. Det är så att vi har varit naiva där och kanske det är så att vi har varit naiva på många andra ställen där de har fördomar. Men den fördom är just den här koncentrerade, akkumulerade livserfarenheten som Sven pratar om. Den hjälper oss att döma före innan vi har fullständig information så är den en hjälp. Våra fördomar hjälper oss att döma innan vi har hunnit samla in för att rädda liv.
1: Ja, det, för att ge det här en riktigt sjuk knorr då. Uh, I mitt yrkesliv så arbetar jag en hel del med kemikalier. Och det finns ju en, uh, ett uttryck försiktighetsprincipen som mm. det kan man använda i alla möjliga olika sammanhang. Men det är väldigt vanligt förekommande när man gör riskbedömningar av av kemikalier. I princip så säger det att om man inte är helt säker på vad en kemikalie har för egenskaper så måste vi med avseende på hälsopåverkan då, så måste vi behandla den som om den vore farlig. Och det är att använda sig av försiktighetsprincipen. Men det här är ju då en fördom om kemikalien. Vi, vi säger fördomar om, om, om det människor för de bedömningar de gjorde på, på ofullständig information. Men vad de egentligen sysslade med det var ju att tillämpa försiktighetsprincipen.
0: Just det. Så har vi nu kastat över bord med stolthet. Visar det fördomsfördjövning. Du nämnde också den här eh, beprövad erfarenhet. Genom sjukvården så pratar man mycket om evidens och beprövad erfarenhet. Eh, så mycket att man nästan är ovillig att förändra och testa nya procedurer. Så en extremt konservativ bransch. Men eh, i andra områden så är det inte villiga till tillämpa. Ja, kan det de andra? ödsynderna: Ögmod, påfågel. Girighet. Vad tror ni för djur?
2: Jag har det framför mig men det är väldigt bra.
0: Räven. Så var det lusten som man gett avhund som var hund. Då får du gissa på frosseri, Sven, som inte har det framför frosseri. Gris. <laughs> det var ju elaktigt. Men det är det varg lättiga i åsna.
2: Det är en dumma åsna, ja. På girighet hade de också groda här. Det är också en sån kul, den som gapar efter mycket. Groda som sväljer sig själv finns väl någon folksaga om? Varg kan du. Jag läste en artikel om traditionell barnfostran hos något inuitfolk i Kanada på tal om vad som funkar och inte och där har man en stor del berättelser där man avskräcker för faror som är traderade över lång tid Det är också en väldigt bra tanke
0: mm. Ja, vi ska vara lite positiva här då mm. Så har vi Sju stycken dygd också det är ett sådant förlegat ord. Det finns knappt längre. Men det är alltså någonting eftersträvansvärt. Någonting bra. Ödmjukhet. Som motsats till högmod. Generositet. Som motsats till girighet. Kyskhet. Som motsats till lusta. Så är att hålla byxorna bra. Medmänsklighet. Som motsats till avund måttfullhet motsats till frosseri alltså att vara lagom tålamod som motsats till bredd och flit som motsats till läcka. Ja. De var väldigt viktiga under under medeltiden, Låska kyrkan som tog fram den här dödssynderna och dygder.
1: Det slår mig, det nämnde vi inte när det gällde sexualiseringen att men när jag, jag har de här dygderna framför mig. Kyskhet. Eh, före vår moderna sjukvård så fanns det ju rent evolutionära vinster också med, med kyskhet. Om jag säger syfilis.
3: <laughs> ja, ja.
1: ja. Poängen är att det fanns massor med obehagliga eh, veneriska sjukdomar som tog livet av folk. Eller slog direkt på reproduktionen. Ja. Måttfullhet som motsats till frosseri. Ja, idag istället för att istället för att Gud talar om för oss att måttfullhet är något bra, så visar vi i laboratorieexperiment att en låg kost förlänger livet. <laughs>
2: var nu lågkalori är i förhållande till någonting.
0: Mm. Att, Ibland så återutvecklar ju vetenskapen att de här gamla fördomarna är faktiskt. Fördomar. Precis. Så att eh, det, det är
1: gamla sanningar som, som inte är inaktuella på något sätt.
2: Få gamla sanningar är inaktuella. Och för att ta något positivt här så tycker jag man ändå se en tydlig mottrend. Alltså inte just sexualiseringen av... Eh, det offentliga rummet kanske inte ser sådär jättebrett, men de tittar på den på många sätt utskällde Jordan B. Peterson. Han har ju haft en väldigt bra inverkan på många som just inte vet vad de ska titta kring saker. Eller vad de ska följa kring, kring olika, ja, men hur man ska ta sig fram i livet eftersom ingen har berättat det för dem, eftersom allting är öppet och allt går. Så finns det jättemycket hälsotrender numera på internetet man kan följa som också är bra gammaldags protokoll en sån här intermittent fasta har varit väldigt inne de senaste åren det är sånt gammal beprövat sätt, jag vet Klaus du har ju provat riktigt fasta här det är också en gammal beprövad metod så det finns ju många tillbaka pendlingar där folk söker sig till mer hälsosamma och beprövade sätt att, att leva
0: det är sant bra. allt är inte kört.
2: Nej, nej. Och man ser ju att de som följer det här och har den viljestyrkan, det blir ju en ny elit som kommer att klara sig.
0: Ja, det är som jag säger, vulkanen tar hand om sina tänkbara. Och ser ut om andra. Så det är en naturlig process också. Nu är det en positiv slutklaren. Mm. Någon som har något tillägga? Annars så kör vi ner i slutklaren här. Jag kör på. Ja. Jag vill bara påminna om vår press den 17 februari på lördag.
2: Men finns det några platser kvar, Klaus? Ni hade ju lite begränsning där, va?
0: Nej, det finns platser kvar.
2: Du får inte locka folk i sådär om de inte kan komma. Nej, men det finns. Men inte många, va?
0: Vi gör plats.
2: Det, gör... det låter bra.
0: Folk är 24, 27 maj. Och testa gärna våra Donationsfunktionen. Men då tackar vi för idag, och som vanligt, om ni har idéer om vad vi ska prata om, maila eller skriva forumet. Och så ser vi några av er på lördag, sen kanske vi en vecka med färgen.
3: Tack för oss. Hej då!
2: Hej då!